0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag beginnen we met 1 Samuel, hoofdstuk 1. En uit Lukas 20 lees ik vers 19 tot 47 uit de basisbijbel. Iets over dit boek. De twee boeken Samuel gaan over het leven van de profeet Samuel, koning Saul en koning David... Het eerste boek gaat over de tijd dat Samuel het land leiding geeft. Hanna en Elkana. In Ramatayim Zofim, in de bergen van de stam van Ephraim, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, die een zoon was van Togu, die een zoon was van Zuf uit Efrat. Elkana had twee vrouwen, Hanna en Penina. Penina had kinderen, maar Hannah niet. Elk jaar reisde Elkana naar Silo om daar de heer van de hemelse legers te aanbidden en hem offers te brengen. Hofni en Pinehas, de zonen van Eli, waren daar priester. Als Elkana zijn offer had gebracht, gaf hij aan zijn vrouw Penina en aan al zijn zonen en dochters ieder een deel van de maaltijd die werd klaargemaakt van het offer. Maar aan Hanna gaf hij altijd twee keer zoveel. Want hij hield het meest van Hanna. Ook al had de Heer haar geen kinderen gegeven. Maar zijn andere vrouw was vreselijk jaloers. Om Hanna verdrietig te maken, pestte Penina haar ermee dat ze geen kinderen had gekregen. Elk jaar, als ze naar het Heiligdom van de Heer reisden, was Penina zo gemeen tegen haar dat Hanna van verdriet niets wilde eten. Dan zei haar man Elkana tegen haar, Hanna, waarom huil je en wil je niet eten? Waarom ben je zo verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen? Op een keer nadat ze in Silo gegeten en gedronken hadden, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de ingang van de tent van de heer. Vreselijk bedroefd bad zij huilend tot de heer. Ze beloofde de Heer, Heer van de hemelse legers, als u echt ziet hoe vreselijk verdrietig ik ben en als u echt om mij geeft en mij niet bent vergeten, geef mij dan een zoon. Dan zal ik hem voor zijn hele leven aan u geven. Hij zal nooit zijn haar knippen. Omdat ze lang bij de Heer bleef bidden, ging Eli op haar letten. Doordat Hanna zachtjes in zichzelf praatte, zag hij wel haar lippen bewegen, maar hoorde hij haar niet. Daarom dacht Elie dat ze dronken was. Hij zei tegen haar, hoe durf je hier te komen als je dronken bent? Zorg er maar voor dat je eerst nuchter wordt. Maar Hanna antwoordde, nee mijn heer, ik ben niet dronken, maar heel erg verdrietig. Ik heb mijn hart uitgestort bij de heer. Denk alstublieft niet dat ik een slechte vrouw ben. Maar ik heb zo lang gebeden, omdat ik zo vreselijk verdrietig ben. Toen antwoordde Elie... Ga dan in vrede naar huis. De God van Israël zal je geven wat je van hem hebt gevraagd. Hanna bedankte hem en vertrok. Ze at weer en keek niet meer verdrietig. De volgende ochtend stonden ze vroeg op om de Heer te gaan aanbidden in het heiligdom. Daarna gingen ze terug naar hun huis in Rama. Op een dag zorgde de heren ervoor dat Hanna in verwachting raakte van Elkanah. Ze kreeg een zoon en ze noemde hem Samuel. Dat betekent God heeft gehoord. Want, zei ze, ik heb de Heer om hem gevraagd. Samuel. Dat jaar ging Elkana weer met zijn hele gezin naar Silo om zoals elk jaar het vleesoffer en het belofteoffer aan de Heer te offeren. Maar dit keer ging Hannah niet mee. Ze zei tegen haar man, als de jongen geen borstvoeding meer nodig heeft, zal ik hem meenemen. Dan zal ik hem naar de Heer brengen. Dan zal hij daarvoor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde, doe wat je wil, blijf thuis totdat hij geen borstvoeding meer nodig heeft. De heer heeft gedaan wat hij heeft beloofd. Hanna bleef dus thuis om haar zoon te voeden. Toen hij geen borstvoeding meer nodig had, nam ze hem mee naar Silo. Ook bracht ze drie stieren, een Eva, 22 liter meel en een kruik wijn mee. Zo bracht ze hem naar het heiligdom van de heer in Silo. Hij was nog maar een klein jongetje. Nadat ze een van de stieren hadden geofferd, brachten ze het jongetje naar Elie. Hannah zei, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de heer te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden. En de heer heeft mij gegeven waar ik hem om had gevraagd. Daarom geef ik hem voor de rest van zijn leven aan de heer. Zolang hij leeft, is hij van de heer. En hij aanbad daar de heer. We lezen verder in Lucas. Wel of geen belasting betalen. Ze stuurden mannen achter Jezus aan die hem moesten bespioneren. Ze deden alsof ze heel godsdienstige mensen waren. Ze wilden hem met een strikvraag in de val laten lopen. Dan zouden ze hem gevangen kunnen nemen en aan de bestuurder van de provincie kunnen uitleveren. Ze vroegen hem, meester, we weten dat u altijd eerlijk bent en u bent voor niemand bang. U leert de mensen altijd de juiste dingen over God. Wat vindt u? Is het wel of niet goed om aan de Romeinse keizer belasting te betalen? Maar Jezus begreep wat hun bedoeling was. Daarom zei hij, Waarom dagen jullie mij uit? Laat mij een munt zien. Van wie zijn het hoofd en de naam die erop staan? Ze zeiden, Van de keizer. Hij zei tegen hen, Geef dan aan de keizer waar de keizer recht op heeft en aan God waar God recht op heeft. En ze konden in zijn antwoord niets vinden waarvoor ze hem gevangen zouden kunnen nemen. Ze waren verbaasd over zijn antwoord en zwegen. Staan de mensen wel echt uit de dood op? Er kwamen een paar Sadduceërs naar Jezus toe. Sadduceërs geloven niet dat de mensen later uit de dood zullen opstaan. Ze vroegen hem, meester, Mozes heeft ons het volgende geleerd. Als een man sterft en een vrouw achterlaat zonder dat ze kinderen hebben gekregen, dan moet zijn broer met die vrouw trouwen. Het eerste kind dat ze dan krijgen zal tellen als kind van de gestorven eerste man. Nu waren er zeven broers, de eerste trouwde met een vrouw, maar hij stierf zonder dat ze kinderen hadden gekregen. De tweede broer trouwde met haar en de derde broer trouwde met haar en zo alle zeven. Allemaal stierven ze zonder kinderen te krijgen. Ten slotte stierf ook de vrouw. Bij welke broer zal ze dan horen op de dag dat de doden weer levend worden? Want alle zeven broers zijn met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen, De mensen van deze wereld trouwen met elkaar. Maar de mensen die in de komende wereld zullen mogen leven en die uit de dood zullen opstaan, trouwen niet. Want ze kunnen niet meer sterven. Want ze zijn, wat dat betreft, net als de engelen. Ze zijn kinderen van God. Want ze hebben deel aan de opstanding uit de dood. Ook Mozes zei dat de doden zullen opstaan. Want bij de brandende braamstruik noemde hij de Heer... de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden. Want voor God leven ze allemaal. Een paar van de wetgeleerden zeiden, Meester, dat was een goed antwoord. En ze durfden hem niets meer te vragen. De zoon van David. Maar Jezus vroeg hen: hoe kunnen de mensen zeggen dat de Messias een zoon van David is? Want David zegt zelf in het boek van de psalmen, De Heer heeft tegen mij gezegd, Kom naast mij zitten, totdat ik al uw vijanden helemaal verslagen heb. David noemt hem dus Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Jezus waarschuwt de mensen voor de wetgeleerden. Alle mensen hoorden hoe Jezus daarna tegen de leerlingen zei... Pas op voor de wetgeleerden. Ze willen graag in mooie lange kleren rondlopen en op de markten gegroet worden. Ze houden ervan om bij de maaltijden op de beste plaatsen te zitten. In de synagoge willen ze op de voorste rij zitten maar ze zetten arme weduwen hun huis uit. Zo kunnen die vrouwen amper leven. En om heel godsdienstig te lijken, zeggen ze wel mooie lange gebeden op. Daarom zullen ze een zwaardere straf krijgen.